0: Hoy el título del sermón es Retados a perseverar Y me gusta la palabra retar Porque siempre encuentro en esta Necesidad de motivarnos De decir necesitamos hacerlo Es una urgencia El perseverar en nuestras vidas Y encontramos en este evangelio Una narración muy interesante De Jesús Jesús Llegando, dice en la palabra, junto al lago de Tiberias o el mar de Galilea, llega y los discípulos se encuentran pescando. Regresan a las redes y comienzan a intentar, a intentar pescar durante toda la noche y no pescan nada. Después Jesús llega, se acerca, los busca y les pide alimento y ellos no han pescado nada y Jesús les dice tiren de nuevo las redes y ellos llegan con las redes llenas 153 peces y finalmente Jesús termina comiendo con ellos, Jesús nos va a llamar en este pasaje, en este pasaje y en estos dos últimos encuentros estas conversaciones que hemos a Jesús, a sus discípulos que vamos a ver hoy una de ellas el deseo de Jesús de que sigamos adelante. El seguir adelante no es solo un reto de tienes que seguir y va el latigazo. El reto de Jesús es un reto de amor, de preocupación, de interés, de compromiso personal con nosotros para que sigamos el llamado que Él nos hizo. Y quiero compartir contigo... Este sermón en retados a perseverar, tres ideas que quiero que guardes en tu corazón y que puedas tener en tu vida, en los retos que estamos viviendo, que tenemos que seguir esforzándonos. Hemos vivido tiempos sumamente complejos sigo hablando con amigos, pastores, sigo hablando con las personas y estamos en un momento que se ha visto particularmente complejo. Después, tenemos ya dos años después del, de, de con, que estamos viviendo con el COVID, cuando usted ve las fechas y escucha 2018, 2019, yo siento que fue ayer. Porque este tiempo como que nos pasó de noche Como que ha sido un tiempo medio raro, medio oscuro medio Que no hemos identificado Donde hemos sufrido pérdidas económicas, emocionales, espirituales, familiares, etc Ha habido lucha tras lucha tras lucha Porque toda la crisis que ha venido surgiendo nos ha convulsionado Y hemos tenido el deseo de no seguir adelante. Más de una vez, más de una vez hemos dicho, yo ya no quiero nada. Quisiera salir corriendo, quisiera ya, ya dar vuelta a la página y que esto pasara. Pero necesitamos seguir adelante. Y el llamado del Señor es que sigamos adelante adelante. Y la idea número uno que quiero que tengas es, perseverar es una necesidad. Perseverar es una necesidad de nuestras vidas. No hay opción que perseverar. En mi vida lo he visto y puedo decir, quiero decir, ahí quedo. No sé cuántos de ustedes han sentido, ya no quiero más, ya no puedo más, ahí muere. ¿Sí? Sacamos nuestra banderita blanca y decimos, ¿sabes qué Dios? Pido paz. Decía a unos amigos, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Y hay veces tenemos esto, pero déjame decirte que perseverar es una necesidad de nuestras vidas porque la opción no es válida. Necesitamos perseverar porque necesitamos no vivir en el fracaso. Es la necesidad de no vivir en el fracaso. Por más que digamos, no nos gusta vivir en el fracaso. A mí no me gusta el fracaso. No sé si a ti, pero a mí particularmente no me gusta. No, eh, no soy muy bueno para los deportes, pero sí los jugué. Y cuando era joven era, era lo que se puede decir ardido. Sí, sí, se ha visto alguien que se arde, o sea, pierde y quiere seguir ahí, ahí hasta que lo saca. sí era malo y pues no era suficientemente bueno para ganar no siempre trataba de escoger mi equipo que me echara la mano y, y poder tener esto pero decíamos queremos ganar queremos hacerlo mejor queremos luchar y de hecho alguna vez en el seminario tuvimos un, un torneo de, de fútbol entre los grupos y no éramos el mejor y quedamos en segundo lugar y nos quedamos, no queda, le ganamos a unos mejores. Y decíamos yo quiero ganar, no me quiero tener esa sensación de derrota en mi vida. Y eso nos ha llevado hermanos a que cada vez nos levantemos porque vea lo que pasa con Pedro y quiero que nos identifiquemos con él. Dice el versículo 21 que estaban junto al mar de Tiberias, regresaron a donde Jesús los había encontrado. Y Pedro dice una frase muy particular en el versículo 3 del capítulo 21. Me dijo, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Fueron y entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada. Miren hermanos, el problema cuando sentimos el fracaso en nuestra vida, queremos regresar a una zona segura. Me voy a hacer a lo que hacía, me voy a hacer a donde estaba, donde en mi vida me siento cómodo, seguro, respaldado. Y muchas veces esos no son los mejores lugares para nosotros, ya no son parte de nuestro ADN, ya no son parte de nuestra realidad. Y es difícil que regresemos ahí porque ya no cabemos ahí pero hay veces cuando regresamos decimos bueno para esto soy bueno, esto es lo que voy a hacer y estamos en ese lugar y dice, y dice la palabra que no pescaron nada, ya les había pasado y les vuelve a pasar, no pescaron nada, hay una necesidad, hay un fracaso y hay una incapacidad de retomar el camino, porque ya no es su camino. Y podemos seguir tratando de encontrar en esos lugares cómodos la solución que antes encontramos. Pero déjame decirte, ya no es. Nuestro lugar y tenemos que tener claro nuestras mentes que cuando tenemos la necesidad de no vivir en el fracaso es darnos cuenta cuál es nuestro lugar el día de hoy Tú y yo somos una familia en Cristo, tú y yo somos una iglesia, tú y yo vivimos y necesitamos vivir como hijos obedientes de Dios Y esa es una realidad que tenemos o no pero decimos es que como que no me está saliendo pero lo otro ya no va a ser tu vida y no puede ser nuestra vida porque ya hemos probado la bendición, la gracia y el cuidado de Dios en nuestras vidas y yo no sé si alguna vez has probado algo que te ha gustado mucho y cuando lo pruebas en un lugar que no está bueno qué dices no está rico y te dicen es que sí está muy bueno, no es que yo he probado lo que sabe bueno. Yo le he dicho varias veces a mi esposa, me arruinas el comer fuera de la casa, le digo Le yo quiero comer, hay veces me gusta comer fuera, pero ya no me gusta, he llegado a restaurantes y he comido tacos, usted conoce los tacos de suadero, he llegado a lugares donde digo, mmm, les falta porque he comido tacos de suadero, ¿Sí? o sea sabes distinguir qué es lo rico la vida cristiana se vuelve así en nuestras vidas no hay lugar para otra cosa yo ya no me veo fuera de esto no me veo fuera de servir al Señor porque es lo que somos es lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque déjame decirte, tenemos la necesidad de influir en nosotros. ya esté nosotros, tenemos un liderazgo, tenemos una influencia en nuestras vidas, ustedes saben, y va, va comercial, ahí va el comercial, eh, nosotros dejamos de trabajar el año pasado en la escuela, habíamos trabajado por 16 años como maestros, eh, llegamos, yo llegué a ser el director de la escuela y dejamos de trabajar, este año comenzamos a trabajar dos proyectos, uno no se complicó y estamos dando asesorías para niños. Y me siento a dar clases como si hubiera sido ayer, que fue la última vez que di clases. Y me siento bien. Porque no puedo evitar que tenemos influencia en las personas. Porque la gente va a voltear a verte y va a decir, tú eres un referente de vida. La gente ya voltea a ti y ve cómo se comporta un hijo de Dios y te va a ver a ti. Y aunque tú no quieras, Dios ha puesto su espíritu en ti y la gente va a responder. Y eso es una responsabilidad tremenda que no queremos. ¿Verdad? Algunos quisiéramos decir, como los artistas se ha fijado, es que quiero mi vida privada, pues salte la tele. Pues la gente quiere verte. Nosotros en Cristo ya no tenemos salida, ya no hay anonimato. La gente nos va a ver porque somos un referente para ellos. Tenemos la necesidad de influir a otros y no por la necesidad de que tú quieras y quieras lucirte todo el tiempo sino la necesidad de Dios de que la gente responde a ti ve lo que le pasa a Pedro, Pedro está ahí con los demás discípulos y hasta nos dice estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el llamado el Dídimo o el gemelo Natanael de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos y Pedro dice lo que leímos arriba, me voy a pescar, dice en el versículo 3 y los demás le dicen, nosotros también vamos contigo. Y mira, yo quiero decirte una cosa, cuando fracasamos, cuando no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, es muy común que la gente nos siga. Tú comienzas a renegar y hay dos, tres que te van a seguir. Tú dices en tu casa, hoy oh, ya no quiero ir. Y los demás de tu casa se agarran las cobijas y se acomodan. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Nomás estamos esperando quien diga que no para agarrar vuelo o no. ¿Sí? Cuando hemos salido a caminar mi esposa y yo, si dice, hoy no vamos. Pues No. tengo una salida, una excusa, alguien me está dando luz para no seguir adelante y somos influencia hermanos, pero cuando perseveramos es más compleja nuestra influencia porque necesitamos ser constantes, pero tenemos la necesidad de influir en otros porque nuestra influencia hermanos no solamente es nuestro fracaso puede ser el fracaso de todos los que están a nuestro alrededor de nuestras generaciones por venir y tenemos que decir vamos a seguir en el Señor y déjame decirte número dos perseverar es un reto no es ay hermano es que es bien complejo perseverar es un reto por eso es que somos retados a perseverar es un reto pero déjame decirte es un reto de amor. Perseverar es un reto, número dos, pero es un reto de amor. Dios no nos está llamando a perseverar porque nos odia, porque ya no quiera. Así sentimos, ¿no? Los chicos saben, cuando tienen que ir a la escuela, ¿cómo se siente que te despierten en las mañanas? Mañana es lunes después de dos semanas de vacaciones, ahorita que veníamos me dice uno de los chicos, y mañana es lunes, o sea, ya están tentando el agua de que, desde hoy ya saben que mañana va a ser pesado, no, ¿sí? ¿Quién de los chicos quiere ir mañana a la escuela? Sí, ¿al recreo? ¿Sí? ¿Quieres ir al recreo? O a clases, a las dos, ok, muy bien, ¿sí? Tenemos ese reto, pues decimos, ¿quién, ¿quién quisiera que le dieran por lo menos entrar al martes, chicos? Que dijeran, entras hasta el martes, si les dijeran, entras el martes, ¿quién les diría? Yo mero, yo mero el martes, no el lunes, el martes, nomás deben un día más para mentalizarme más, ¿verdad que sí o no? Porque cuando te levantan, sientes ese, ¡Urgh! no quiero ir. Y a mí me decían los niños, es que no me gusta ir a la escuela, a mí tampoco. O sea, también me gusta dormir. Y, y recuerdo la voz de mi mamá, la voz de mi mamá era bien tierna, que todavía me retumba aquí en la cabeza. Decía, Aldo, de una forma de decirlo. Y, y, me, y, y no que me lo hiciera en mala onda, sino molestaba o no. ¿A quién le molestaba cuando le hablaban que se levantara? Y dices, ay mamá, ya mamá, sí, sí, le aventamos el zapatazo a la mamá, no va porque nos regresa como, nos regresa como tres, no, no queremos, no es nuestra naturaleza, pero déjame decirte cuando Dios te está llamando, tú puedes hay veces sentir Señor, ya no, pero el Señor siempre te está hablando con amor, y me encantan los encuentros que Jesús tiene porque Jesús regañaba con mucha firmeza pero allí estaba el amor. Dice Jesús estaba en la playa pero sus discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice hijitos, ¿acaso tienen algún pescado? Y vean el amor, quiero que entiendan el amor aquí. ¿Habían pescado o no habían pescado? ¿Habían pescado? Y luego cuando llegan y tienen algún pescado, ¿qué dices tú? ¿Se siente el amor o no? O sea, pues estás viendo y no ves. O sea, no pescado nada, estoy en el fracaso. ¿Por qué me pides frutos? Si sabes que no estoy dando frutos. Y Jesús le está llamando a esto. Me encanta en otra versión que dice, muchachos, me gusta ese, muchachos, chavos. Eh. Si fuera uno de tus amigos que te dijera, estás pescando, ¿qué? Ya sacaste algo. Te pasas, que no ves, que no sacamos nada y tú, te dando carrilla. ¿Sí o no? Porque hay veces cuando dicen, oye, brother, ¿cómo vas? Pues, ¿cómo creer, hermano? porque nos cuesta que estamos luchando y no hay fruto en nuestras vidas pero Jesús le dice echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca otra vez expertos van y le dicen eh, no pescas aquí pesca allá. aquí tengo todo el día Pero Jesús está preocupado, hermanos. Tenemos que entender que Jesús nos está amando y quiere que veamos también que no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Siempre he creído que la vida cristiana no es una lista de reglas que hacer y que no hacer. Yo tengo mis que hacer y que no hacer y me cuestan los que hacer y que no hacer de los otros. Pero la vida cristiana es una forma de vida donde vamos experimentando a Dios y sabemos en nuestra propia vida qué es lo que Dios quiere y vamos enseñando a otros no darles reglas sino decir aprende a vivir obedeciendo y siguiendo a Cristo pero eso es muy complejo a veces preferimos que nos den unas 5 o diez reglas y ahí muere pero vivir y aprender a vivir de manera próspera en Cristo es complejo porque la prosperidad de, de vida en Cristo no es solamente económica es emocional es espiritual es vivir una vida plena íntegra en Cristo Jesús y Jesús dice yo quiero mostrarte esto yo quiero decirte por dónde es porque te amo Dios no está molesto solamente porque pecamos no está molesto con el pecado porque sabe que el pecado al que más daña es a nosotros. Porque Él quiere relacionarse con nosotros y sabe que el pecado nos va a alejar de Él. Dios quiere la comunión con nosotros y quiere que permanezcamos cerca de él y Jesús les quiere decir esto a sus discípulos pasa algo muy interesante en este aspecto y lo vamos a ver ahorita se ve que pescan mucho tres veces se menciona que pescan mucho pero cuando ellos Pedro y los demás echan la red ¿Y siente los peces? Viene un flashback. ¿Recuerda cuándo? Cuando fue llamado por Jesús. Recuerda que Jesús ya le había dicho, echa la red y saca peces. Echa la red y dice, este, este que me está hablando... Este amigo que me está llamando que le lleve un pez, no es otro sino que Jesús. Yo no sé la complejidad de reconocer a Jesús, no, no puedo entender por qué no lo vieron, no puedo entender por qué no lo reconocieron, la Biblia no nos explica realmente por qué no lo reconocen varias veces pero sí creo, porque lo he visto, porque nosotros muchas veces dejamos reconocer el mover de Dios. ¿Se ha dado cuenta que dejamos reconocer el mover de Dios? Lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos. Y luego decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? No estamos familiarizados con Él, no estamos conectados con Él. Pero cuando reconecta, Pedro con Jesús se da cuenta que el reto es a retomar el camino, un reto de retomar su relación con Jesús, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor, dijo Pedro pues sí, Pedro Oyendo Simón Pedro, que era el señor, ¿qué hizo? Se puso la ropa, yo creo que andaba así tipo en su shorts de pescar. Se había quitado su túnica para poder pescar, pues se mojaba y se ponía yo creo que pesada y andaban ahí en el mar, asoleados todo el día. Se puso la ropa y se echó al mar. Yo, yo, se, se me hace raro, ¿eh? porque yo cuando me echa al mar hago lo contrario, me saco y me, o a la alberca me saco y me meto, pero se vistió, esto nos da referencias que vamos a ver, pero se viste y se lanza al mar, Pedro tenía un problema con Jesús, el problema que Pedro tenía con Jesús es que lo había negado, Pero cuando sabe que Jesús le está volviendo a dar indicaciones de cómo vivir es, hey, no he acabado contigo. Aunque tú te regreses, el poder para lo que tú haces es mío. Jesús le estaba diciendo a Pedro una lección que otros tenemos que tener clara. Lo que tú hagas es bendición de Dios. Lo que tú produzcas, lo que tú trabajes, lo que tú, sea lo que hagas de ahora en adelante, Dios es quien bendice el fruto de tu mano. Y Pedro regresa a Jesús. Y eso es algo que tenemos que ver, el reto de seguir y volvernos a encontrar a Jesús. Hay un reconocimiento personal Jesús, Pedro se tuvo que haber retado a sí mismo desde el fracaso, lo que había hecho mal, que Jesús estaba vivo, que se alejó, porque él ya había visto que Jesús estaba vivo. Él ya sabía esa realidad, pero estaba rehuyendo el encuentro con Jesús, pero Jesús va y lo busca porque lo está retando en amor y lo está retando a regresar y continuar lo que él comenzó con él. Jesús no nos deja jamás hermanos, Jesús no ha acabado con nosotros. Jesús quiere que tú sepas que Él es suficientemente bueno para ti. Él quiere que vivamos el gozo de su presencia, perseverar nos da gozo. Perseverar nos da gozo. Hermanos, si usted se siente abatido, descansado, que ha perdido la chispa, déjeme decirle el gozo realmente lo encontramos en Cristo Jesús. Porque el gozo no es la experiencia del éxito, el gozo es la experiencia de perseverar. Hay una película con la que me da conflicto, mucho conflicto, que es la de En busca de la felicidad. Les he contado que la he encontrado en videoclubs cristianos, cuando rentaban películas también en los cristianos, rentaban la En busca de la felicidad, porque es una película muy bonita. Está excelente la película, de hecho me gusta la película, le voy a ser honesto pero no le pondría en busca de la felicidad, le pondría película bonita en papá que era pobre, sacó adelante a su familia económicamente, ¿si ¿sí me explico? Porque obtuvo el trabajo, vendió su empresa, se hizo rico y eso es la felicidad, no, para mí no es la felicidad, ¿está suave o no? O sea, suave sí está, o sea, tampoco le rehuyo a hacer una empresa, a venderla y tener mucho dinero, no es algo que diga, uy, qué pecado, no. Pero la felicidad es perseverancia. Para mí en la película, felicidad la encuentra cuando sigue adelante a pesar de que todo está mal. Para mí la felicidad es dormirse cuidando a su hijo. O sea, cuando tú dices, esa noche que dormimos sin nada, al día siguiente estábamos bien, salimos adelante. ¿Se han, ¿Se han vivido esas experiencias en familia donde pasó una muy mala noche? Y él, toda la noche su hijo no durmió porque estaba enfermo. Y en la noche se levantó y ya se sentía bien. Y usted tenía unas ojerotas y se fue a trabajar. Y usted puede decir, estuve bien porque ese día mi hijo se levantó mejor. Y se voy a trabajar, gracias a Dios. Algunos van a trabajar, ay no, es que tuve mala noche. Dice, no, no diga... Estuve en la noche pero mi hijo está mejor, estoy orando y sé que Dios va a orar y mi esperanza está en eso y aún cuando somos derrotados el Señor nos levanta y dice yo estoy contigo y el gozo de eso nos muestra el gozo de la provisión de Dios y quiero que veas la provisión de Dios en estos pasajes versículo 6 entonces echaron la red y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Una vez, dos veces. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces. Dos veces se menciona la red llena de peces. Tercera vez. Versículo 11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Yo no sé si usted ha pescado alguna vez en su vida, si le gusta pescar, pero una cosa es pescar y otra cosa es pescar peces grandes, si ¿Sí sabemos esa diferencia o no. ¿Qué es mejor, pescar o pescar peces grandes? Peces grandes, ¿verdad? Porque no dice, esto es al disco y de volada. Ya se les antojó. ¿verdad? Déjeme decirle. Hace muchos años yo era chiquillo, creo que eh, tendría yo entre los 11 y los 14 años de edad, más o menos como… Caleb, ¿cuántos años tienes Caleb? Caleb? Más o menos de la edad de Caleb. Y nos fuimos a un campamento, la iglesia Gerrela en Chihuahua, nos fuimos a las playas de Julimes. ¿sí? Las playas de Julimes, un río ahí en Julimes, y acampamos como iglesia. Y los varones de la iglesia, porque así somos los varones, ¿va? Se fueron a pescar y dijeron: vamos a pescar, pero no habían llevado peces, no habían llevado comida para ese día, no había comida, la comida eran los peces que iban a pescar. Sí, pues, no, 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 ese día dijeron, ese día no, ese día vamos a comer pescados porque en Julimes hay muchos pescados y vamos a pescar. Y fueron a pescar, echaron la red y pusieron ahí, duraron un rato, un rato, un rato, un rato y estaban los discos prendidos y estaba todo listo y no había peces. Salieron y encontraron en las tiendas de Julimes latas de atún y comimos ese día, comimos mucho pescado, porque comimos atún, pescaban unos atunzotes, pero los encontraron todos en lata y no pescaron nada. Así se sentían los discípulos, pero de pronto encontraron la provisión de Jesús. Eché en las redes y llegaban emocionados 53 peces en total, yo no sé cuánto pescaban normalmente pero se sorprendieron porque eran 153, nos da un número, el número no tiene un significado en particular, solamente nos quiere decir que son muchos, no sé cuántos son pocos, sé cuántos son pocos, cero, uno, dos, pero no sé cuántos son muchos, eh, nos da un número de muchos. Pero lo más interesante hermanos, es lo que Jesús estaba haciendo, cuando llegan con los peces que Jesús les había provisto, encontraron a Jesús y vieron brasas ya puestas y un pescado colocado. Cuando ellos no tenían peces, Jesús ya estaba asando el suyo. ¿Se fija o no? O sea, déjeme decirle, cuando usted siente que no puede, el Jesús, Jesús, el Señor, ya pudo. Cuando usted siente que es imposible, el Señor dice: Yo ya pasé por eso. El Jesús, Jesús, el Señor, ya vivió y sufrió por nosotros para que sepamos que podemos. En Cristo, dice la palabra: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y siempre he dicho no es que seamos bien machines es que no importa lo que pasemos podemos salir porque no salimos por nuestras fuerzas salimos por la fuerza del señor no importa lo que venga no estoy diciendo que pidamos más ¿eh? no, yo no soy de no vengan las broncas yo aquí no 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 yo soy de señor vamos a darnos la tranquila pero si viene, estoy en ti, porque Jesús ya tenía su pescado, ve el versículo 9, vieron las brasas ya puestas, un pescado colocado sobre ellas, Jesús es nuestra provisión hermano, y eso nos debe llenar de gozo porque el Señor va a dar a nuestra casa, no sé si algún día no ha tenido en su casa pero el día que usted no tenga en su casa que comer usted va a darse cuenta que el señor va a proveer a su mesa ¿se ha fijado o no? ¿si ¿Sí les ha pasado? que usted dice ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? y algo ¡pum! y hasta ese día se dicen ¡qué ¡qué rico! y si supieran que era lo único que había, ay deberías hacer esto más seguido, y pues lo único que no quiero, hacer eso, el nos platica, una, siempre platica una anécdota, que a su hermano de bebé le daban, su, su dieta en algún tiempo consistió en, en Gerber de pera, porque es lo que había en la parte, y no había otra cosa, y le daban Gerber de pera a mi cuñado, y siempre que me cuenta no me gustan los Gerber pero siempre que me cuenta del Gerber de pera ese se me antoja porque cuando Dios provee a tu mesa con nada es lo más sabroso que puede haber en tu vida no nos gustan esas situaciones pero sepamos hermanos que Dios en cualquier circunstancia Él es tu proveedor no le voy a decir que no goce la comida usted que ya tiene preparada para hoy usted ya vino el domingo usted ya viene, estoy seguro, ya viene pensando qué va a comer. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién ya pensó qué va a comer? ¿Sí ya? ¿Quién ya lo tiene listo la estufa? Así dicen, esto. ¿Quién ya se saboreó lo que podría comer? Se me antoja esto, esto, esto. Javier diría pollito, ¿ah? ¿eh? Lo que a usted se le antoje. Yo le dije, le digo a Israel, hoy vamos a comer algo bien rico. ¿Qué? No sé, pero vamos a comer algo bien rico. Vea qué hermosa provisión de Dios y el gozo. Yo no sé si usted ha comido en buenos restaurantes en su vida. ¿Cuál ha sido el mejor restaurante al que usted ha accedido? Pero yo no sé, me imagino que buen chef, Jesús. O sea… Yo no sé, pero me imagino que Jesús todo lo hacía bien. ¿Sí? No sé, esa es mi percepción. Pero ya estaba cocidito. O sea, Jesús no se le pasaba el pescado. Y estaba servido. Cuando usted llega de trabajar, que le fue mal en su trabajo, que fue bien difícil, que llega cansado y encuentra la comida lista, ¿qué se siente? Ay no hombre, hasta los frijoles saben bueno. Eso encontraron los discípulos y se gozaron hermanos. Yo no puedo imaginar otra sensación que alegría. Porque mientras ellos no pescaron nada, Jesús ya tenía lista la comida. Porque Jesús ya está trabajando cuando tú le estás dando. Tú estás luchando en el problema, dándole. Dándole y Jesús dice, ya está listo hijo, pero Jesús dice, síguete esforzando, se fijan que Jesús no les dijo, eh ya tengo el pescado, ya ahí muere, déjenlo, Jesús les dijo qué echen las redes, no les dijo aquí está el pescado, ¿por qué no les dijo que ahí estaba el pescado? ¿por qué se imagina usted? si les dice, ahí está el pescado ¿qué hubiera hecho qué hubieran hecho los discípulos, entonces ahí dejamos las redes, vámonos a comer o no, porque cuando Dios nos muestra una salida fácil, dejamos de esforzarnos, pero Jesús quiere que seamos fuertes y perseveremos y perseveremos y perseveremos. Y cuando llegamos, decimos Señor, ¿por qué batallé tanto? Porque hoy eres mejor. perseverar hermanos nos deja la sensación de gozo de que somos mejores en el señor de gozo porque el señor ha provisto a nuestras vidas ha provisto nuestras fuerzas y nos ha permitido vivir en alegría en él y el gozo también es el gozo de la comunión Jesús les dijo, vengan y desayunen, me encanta, de verdad. yo me lo imagino, no, no, no sé hermano, yo me imagino comer con Jesús. O sea, si algo me gusta en la vida es comer, usted lo ve, ¿sí? usted lo puede ver, de que me gusta comer. Yo le puedo decir, no estoy así porque como mucho, es porque me gusta comer. Hay una diferencia, ¿sí? o sea, no, no como lo que sea así, sino como lo que me gusta cada vez que puedo. Y me dices, ¿qué trajiste ahora? Esto se me antojo. ¿Sí? Y lo disfruto y lo gozo. Imagínese comerlo con Jesús. Yo no sé si sería medio Marta, medio María, yo, yo tiendo a ser medio, que dice medio Marta, no, o sea andar allá haciendo, mientras todos comen usted me conoce, pero yo no sé si me aguantaría, diría señor aquí estoy, quiero comer contigo, este pescadito que debe estar rico, imagínese el pescado a las brasas, le dice vengan y desayunen y se sentaron y desayunaron pero me gusta esta escena hermanos dice el versículo 13 Jesús vino, tomó pan y se los dio y lo mismo hizo con el pescado quién le recuerda a eso? ¿a la cena o no? tomó pan, lo partió y se los dio cada vez que comemos hermanos que somos buenos para comer somos buenos a lo que nos están viendo que no son de people, somos buenos para comer se nos da yo no sé por qué tengan un pastor así sí, ¿sí? Eh, eh, que le guste comer o ya ya eran así pero desde que yo recuerdo son así y me, nos gusta ser así yo no sé si es parte de nosotros nos gusta comer pero cuando comemos hermanos cuando estamos juntos es el gozo de decir señor, gracias porque estamos juntos, cuando estamos juntos yo quiero que usted recuerde esto, estamos juntos no solo por la comida, no porque nos la pasemos bien solamente, sino porque el Señor se glorifica cuando estamos juntos, Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Esto, hermanos, es gozo. Siempre ha sido una de mis mayores inquietudes y quiero que me ayuden a seguirlo haciendo. Mi mayor inquietud es que estoy convencido que siempre que celebramos la cena del Señor, tiene que ser después de haber comido, porque así lo veo en la Biblia. Comieron, partieron el pan. Aquí estaban comiendo, partieron el pan. Cada vez que usted coma, pueda darle gloria al Señor y recordar que el Señor viene. El Señor ha provisto a su mesa. Y darnos cuentas, hermanos, de cómo nos distraemos en tantas cosas y dejamos de ver la comunión, la bendición y la provisión de Dios. Hace una semana, una semana y cacho, llegamos y vimos los pajaritos que están aquí, los esos de pecho amarillo y se han recorrido desde la comisión hasta acá, conforme ha cambiado el clima, yo no sé si usted lo nota, pero yo lo noto, ha cambiado el clima y vienen y los veo, y yo estábamos grabando los Esdre y yo y Berenice estábamos grabando y tomando fotos y viendo y decía Señor perdóname, perdóname porque si estos están aquí dice tu palabra que es por ti y yo hay veces tengo miedo de que me falte en mi mesa de lo que necesito de lo que me estás pidiendo que dé digo Señor perdóname Y cada vez que usted come el pan, hoy que come el pan, en su casa recuerde que el Señor partió su cuerpo y vertió su sangre porque usted no solamente comiera ese plato, sino usted comiera eternamente con él. Porque déjeme decirle, la, el, el apocalipsis no es ese de terror, sino dice, la cena, las bodas del Cordero y esas bodas tenían que comida, porque siempre que se habla de comida en el, en, el Antiguo Testamen, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, los judíos tenían algo que tenemos mucho los mexicanos, que son costumbres de Medio Oriente, que nos llegaban por parte de los españoles y ellos de los moros, el comer para nosotros es convivir, pero no solamente entre amigos, hermanos, qué padre que lo hacemos entre amigos, tenemos el privilegio de hacerlo entre hermanos y lo tenemos el privilegio de recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces perseverar, hermanos, es decir, yo tengo que seguir aquí en comunión con mi familia, ¿cuesta un chorro? Sí. Hay veces no me dan ganas, sí. Hay veces me distraigo, sí. Pero perseverar y para que otros vengan a la mesa, cuando compartimos la palabra tenemos que estar seguros de su bendición a nuestras vidas y cuando compartimos su palabra con otros decir tú puedes ser parte de esto porque este no es un club exclusivo, este es un club de puertas abiertas para que todo el que venga se goce de estar en comunión con nosotros pero nosotros no somos el atractivo, el atractivo es Jesús sirviendo la mesa y eso es una gran bendición. Me llena de gozo nomás leerlo, imaginarlo, pero me llena de gozo experimentarlo con ustedes. La semana pasada me la pasé muy bien, yo no sé usted, fuimos a una San José y lo volvimos a hacer, me la pasé muy bien y realmente la provisión de Dios está ahí, porque la mayor provisión fue Él, Él es el pan de vida, que tenemos que comer y compartir, el Señor le bendiga hermano, quiero orar con usted, Padre gracias, gracias porque tú Señor nos retas a seguir, no importa Señor que hay veces fracasemos, tú siempre nos llamas al amor, porque somos incapaces Señor, de hacer las cosas siempre bien, aunque es nuestro deseo no fallar, o hay veces Señor fallamos y decimos ya no puedo más, o hay veces pasan cosas tan difíciles en nuestra vida que quitan todo de nuestra vida, las fuerzas, la energía, el deseo de seguir. Hay veces caemos, Señor, y en ocasiones también, Señor, somos ocasión de que otros caigan, pero Señor, ayúdanos a seguir adelante, porque nuestro deseo es perseverar por ti, por otros y por nosotros mismos Señor que queremos seguir, ayúdanos a seguir siendo bendición para que tu iglesia, tu pueblo continúe adelante Señor. Y ayúdanos a seguir adelante gozando esta comunión contigo, la comunión los unos con los otros, alabándote y reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey. Y permítenos Señor seguir adelante para que otros también vengan y se unan. A este esfuerzo para darte la gloria a ti en todo momento y en todo lugar. En tu nombre Jesús estamos. Amén y Amén.